0: クロストークは最近あったニュースや出来事から得た気づき、アイデアについて話すビジネスポッドキャストですということでおはようございます。おはようございます。すごいですね。もう本当、毎日というか毎時間のように、うん、ジェネレーティブ AI、特に LLM 系ですね、GPT がどうのとかっていうのが進歩してて。うん、いやー、もうマリオ GTP っていうのが出た時にはね、びっくりしました。マリオ GPT か。うん。<笑>マリオ、マリオ。何ができるんですか、マリオは。うん、スーパーマリオのファミコンのね、うん、ステージあるじゃないですか、はいはい、1面2面とか
1: って言ってたみんなが面、うん、つってたやつあれを生成します<笑><笑>えなんかそんなゲームなかったっけマリオなんか自分でステージ作って遊ぶやつマリオのはい、はい、それをジェネレーティブ AI が
0: 言語モデルを使ってねこれを生成するというね無限マリオができます、はいあーどう
1: でもええなみたいな鼻くそをほじってるような感じの<笑>あれですよね<笑>。鼻かいとんね鼻。いや、でもまあまあすごいですけど、僕はもう全然ね、ゴルフがうまくならないというね、話自体に、練習の量に全くスコアがついてこないという、はい、比例しないようなはい状態でございまして、やっぱりあの、ラウンドをですね、うまい人と回らないとだめやなあ。あもうね、そう、本番をやったほうがいいですよ、本番。認識と、うん、そこでどういうクラブでどういう狙いで打つかとかっていうのはちゃんとうまい人に教えてもらわないと、うん、そこの判断を保る,全て間違ってると思うんですね
0: そうですねそういうのもありますよね
1: 。うんうん、なので最近ね YouTube はね、うん、技術的なものを見るんじゃなくて、うん、そのラウンドをしてるところうま、ん、い人が。とかそのラウンドでコーチしてもらってる動画とかを見てあこういう時はこうやって考えるんだとかこういうとこ見るんだっていうのをちょっと最近
0: 勉強してます。すでにまっすぐじゃないところとか
1: 目の錯覚があったりするんでね、はいそ,うん、そうそうそうそういうところも全然ね分かってないので一個一個ね勉強しております,すいはい、はい、ということではいということで本ネタなんですけど、うん、んまあまあもう今日も AI ばっかりですわネタ今日<笑>、まあ、もますから、ね、毎
0: 日のように出てますからはい、はい
1: 、で一個ですねブラウザーのオペラというのもどうもチャット GPT を採用する形で進んでいくみたいでうん,ふん,ふん特にですね、うん、ウェブサイトを検索して出てきたページってウェブサイトに書いてあるメタディスクリプションっていうのを読んでだいたいそこで表示するっていうのは検索結果にね、うん、リンクの下に書いてある文章っていうのはそこのメタディスクリプションから取ってくるっていうのが多いんですけどそうじゃなくてチャット GPT で要約したものをうまく表示したりとかっていうようなことをするっていうような感じで書いてましたね。ででもう一個ですね、うん、先週ちょっっとが言ってたあのあこれ放送の中では言っってなかったかなかかたちょっとまあ先週話した中で言ってた、はいはいはい、画像生成の方の話で、うんうんうんうん、コントロールネットという、ね、イラスト生成技術が出てたんですが、はい、キャラのポーズを自由自在に決めれるっていうねすごい画期的なもので、うん、絵の中にですね、うん、骨を埋め込んでその骨をこっちで勝手に動かすことでそのキャラのポーズが決めれてしまうという二、うんうんうんうん、次元のキャラが1個あった絵ってことですよねあれ。
0: そうですねまあ、自分の写真でもいいですよ。自分がポージングした写真でも何でもいいです。そう,です
1: ねはいうん、そういうことがもうできるものが出てきてると、うん。これもなかなかすごい話やなと思って、うん。これ、ステーブルディフュージョンの拡張機能なんですかね、これって
0: 。あそうですね。I2I って言って、要はイメージトゥイメージ、うん。絵から絵を作る。えっと、昔、うん、Adobe の先生とかの時に言ってたようなこう下書きしたら、それを。絵にするみたいなのがあったんですけれども、うんうんうん、で今回のコントロールネットって、ボーンっていって、まあ、3D モデリングやってる人はこれで通じるんですけど、うん、まあまあ、本当そのまま骨ですよね、うん、人間の骨格、まあ、棒人間を作ってですね、うん、まあ、そのここが二の腕だよ、ここが上腕だよみたいな、なんかっていうのは理解できるんで、そこからポージング、キャラクターさせて絵を描くということですね
1: 。す、ねうん、すごいでそれがたったっ一枚の、うん2次元の絵から、そこの絵の中にボーンを埋め込んで、うんうん、でそのボーンを動かすことで、2次元のキャラクターがあっち向いたり、こっち向いたり、はい、っていうようなこともするってことですね、これ。そうですね、今まであのステーブルディフュージョンとかでプロンプトを叩
0: いたりしてできなかったことの一つが、キャラクターの構図を思うようにする、特に学習されてないデータ、あーあのこけけるっっていうのを書けなかったんですよ、うん、はいはいはい。こけてるキャラクターっていうのが少ないんで、例えばね。ずっこけてるしみたいなやつってコミカルなのしかなかったんですけれども、うんうん、例えばそういうのもえっと人間がこけてる時って足の角度こうなってるよね。とかって全部そういうのがボーンでして、できれ
1: ば、うんうん、要は線画が描ければそれを描くことができるという感じですね。うんうん、すごいですね。だからまあ1個思ったのが何でもかんでもね。そうやってステーブルディフュージョンにプロンプトで何とかしようって言うんじゃなくて、うんうんうん、今のまでの既存のね。やり方をそこに、うん。打ち込んで組み合わせればさらにジャンプして進化していろんなものができるようになるというようなことで、うんうんうん、あの我々も今ずっと AI 使っていろんなことやってますけど、うん、結構ああれれとこれとこ組み合わせ方が早いいいななっていうのはあるじゃないですかそういうやっぱ考え方で作っていくとまたいろいろ進化していくし決してその既存の技術に AGI、そのジェネレーティブ AI が勝ってるとか負けてるとかじゃなくて、うんうんうん、やっぱこのツールだっていうね、うんうん、そういう使い方を組み合わせて、自分の思ってるものを作り上げるというやり方をするために、こういうのが出てくるっていうのは素晴らしいなというふうに思いましたね、はいはい、じゃあ、私もこれにかぶせちゃって、ですね実はこ
0: のコントロールネットって、2月の10日に論文が出て、うん、実装して、みんながもうフリーで使えるよってなったのが、2月の13日なんですよ。<笑><見た><笑><笑>こ,うこういうスピードで今世の中が進んでますということをまあ認識皆さんいただきたいのと、うん、でこのコントロールネットこの棒人間描いてそれでどうなんねんっていう話になるじゃないですかでさらにこっから今先が出ててですね、うん、今自分が知ってるだけで大別して2系統あります。1つははこここの棒人間をを動かせばじゃあそこにキャラクターいいてくれるいうこととうアニメーションを作るのがめちゃくちゃゃく楽はいはいはいそうですね。うんうんうんうん、これが1点でこっち方面を掘り下げてる人たちがまずいます。うん、でそういう映像も今出てきてます。うん、で2個目がですねこの棒人間プラスの理論で今新しく出たやつがね T2i アダプターっていうね理論っていうかモデルが出てきてますね。うん、これはボーンとかその骨でうん、今までこう構造を指定してましたさらにそこにセグメンテーションとかも使えるのかな、うん、構図プラスアイアンマンの頭のところに円を描いて、うん、猫の耳をつけてくださいみたいな話したら、うん、っていう構図プラステキスト補足ができるみたいな感じですねああ
1: さらにさっきのステーブルディフュージョンプラスボーンの融合を進化させるみたいな感じですね、はい、そうすると、はい
0: 、で、うんそのコントロールネットっていうのはボーンが絵になるなんで結局アイツアイなんですよねイメージを見て理解させて、うんうん、あこういうことかなって解釈推論からじゃあプラス絵をこう描くみたいな感じだったんですけれども、うん、でそのボーンが何を指してるかも説明できるみたいな感じですね今ここの線のところは耳なんだよみたいなとか、うんうんうん、ここ首でこうやってかしげるようにしてほしいとか。うんで棒じゃなくてそこ囲ったりとかなんとかでもいろいろできるようになるみたい
1: な、うん、テキスト補足とかでですねああ、うん、そうかなるほどボーンを直接ドラッグアンドドロップとかして動かす、うんうんうん、それによってポーズを作ることもできるしプロンプトを書いてそれを動かすこともできるようにしてる<笑>
0: はいでそれが何をさ、はい、それを意味してる V、うんうん、そそとして何を意味してるのかも指定できるみたいな、うん、テキスト補足もできるようになってるって感じですね,な,ですね、うん、なのでより想像力がある人ががやりりたいよようなことがより細かく、ね、指定してできる、うんうんうん、でそれがあのガチャガチャガチャガチャプロンプトじゃなくてもできるし、うん、っていう、まあ、プロンプトのあり方もちょっと変わってきてるって感じですね。うん、うんなるほど。これがままた日進進月歩で
1: 進んでんすね、うん、だから本当に我々が絵描けない人が本当ほんま普通に絵描ける時代に近いですね,、はい、ですねほんまに。うんうん
0: でこの絵の中でもう一つ今課題になってるのは、うん、うんとあこれ結構ね絵ができますって言ってもいろいろやっぱり課題があったんですよこれまで、うんうん、例えば去年の夏だったら手がうまく描けないとか
1: はいあっ
0: たでも今はもう学習でそれをクリアしたりとかもしてますし、うん、さっき言ったようにこけてる構図っていうのがプロンプトでこけてる人間って言っても出てこないとかっていうような感じで、うん、それを構図でできるとで今ね、えっと、もう一個あったのがパースを無視した作画っていうのが難しいですね 3D ゲームで例えばキャラクターを作ったら、うん、その人がパンチしましたと、うん、でパンチしたシーンをカメラでパンチの拳が出てきてるところから撮りますって、うんうんうんうん、やった時に 3D モデリングしたものって拳のの大きさははずっとその物理世界でで一緒じゃないですか、うん、だからカメラで撮った時に正しい拳の面積とか大きさが出ますよねこうやってカメラに拳を向けましたって言った時に。うんうんうんうんでも、実際の迫力ある漫画とか絵とかって、それを無視してますよね。うん、なるほど、なるほど。若干、拳がおっきい、まあ、リアルにありえないぐらいおっきいっていうことによって、はいはいはい、迫力があったりとかしますよね、うん。それを 3D ではできないから、じゃあどうなるかっていう解決とかをね、レプス、震、まあ、度をとってどうのこうのとかね、今、違うアプローチでね、出てきたりとかしてるんですけれども、そういうふうにね。なので逆説すると例えば味のある漫画とか絵って正しく描写してるわけじゃないんですよね、うん、世の中を写実的にやってるわけじゃないんですよね,すねあの背景を写実的にやっても味が出ないみたいな、うん、他の漫画が手で描くことによって実は歪んでるけどもその歪んでるっていうのが意味を持った歪ませ方をしてたりとかしてるとか、うんうんうん、そういうところまで今自分が想像したようにできるっていうところまで今絵のことについて、こう調べていって進
1: んでいってますね。あ今、言わゆるジャパニメーションの技法ってやつですね。あ、そうですね、そうですね。はい、あの拳銃バーンって打って。はい。拳銃の火花。うん。をずっと描き続けるんじゃなくて、うんうん、途中に真っ白とか
0: 。うんうん。そう
1: いうコマをあ、と入れることによって、うんうん、すごい光ってるっていうのは、よりわかりやすいとかね。はい,はい、はいうん。で、今度はそのアニメーションになった時
0: って、実際に起きてる時にね、そうやって。三十分の一で、何のスライドを入れるかで、どういう視覚効果があるかって違うじゃないですか。はい。ね、ガラスが割れてる様子を物理エンジンでしっかり変えてそのガラスの面積通り割れてるよりも、うん、誰でしたっけ三角形ばっかり描いてる割れてる実際その破片合わせたらその面積以上になったりとか関係なく、はいはい、普通の方が割れてるっていうのがより分かるとか
1: ですしねスピード感出すためには何コマか抜いたりとかねはいそうそうそうでだから、うん、その
0: アニメーションとしての表現もどんどん深くなっていってますしそれって今まで僕たちは感じてたことはどうなんだろうっていうからくりとそれをじゃあ再現するためにはジェネレーティブ AI で再現するためにはっていうのも今やってますし静止画についてもそういうことが今どんどん進んでいってるので逆に言うとそういうことが分かってないとあ絵が簡単に描けるよってなってもそういうノウハウの部分はだからどう使うかとか受け手がねどう受け取るかっていうのをノウハウとして持ってるか持ってないかは人間の差になりますね使う側の
1: ね。うんここ残っててあそのあたりはあれやろ、ね、アニメーションなんか特にやけど 3D のアニメーション CG でも、はい、ジャパニメーションの作り方、はい
0: 、あれ、うんうんうん、ジャパ
1: ニメーションって世界でほぼ1個だけ24コマなんですよね1秒間ああそうだそうだそうですね、はいうん、だから30コマとかじゃないんですよあえて抜いたりとか、うんうんまあ、あれはもともと現場が1秒間に30コマ書いたら30枚じゃないですか動画それを24枚にしてなんとかっていうような苦肉の策から始まったらしいけど。うん<笑>楽になるんですよねでもそれでさっき言ったようなコマ抜いたりとかすることで逆に演出にしちゃうとかっていうような技法が出てきてでも今それがもう世界に浸透してるから多分ね専門家の人は分かってるんですが逆にその 3D の CG, ね CG アニメとかやってる人は多分分かってる人が多いからそういう知見がちゃんとその AI にも入ってきたらどんどんあっという間に多分吸収されるでしょうねそれは
0: 。そそうですねただ、うん、の違いをそう分かっててそれをじゃあ,まあどういうふうに指示 AI にねアシスタントとして存在した場合に指示したらいいかっていうやっぱプロンプトの問題にはも戻ってくるんですけど指示の出し方には戻ってくるんですけれどもそういうこと知ってる知ってないとっていうところが今の生き残りのところとかになってくるんだなみたいなのは全然もう見えてきてますよね。うん、なる
1: ほどねはいということでコントロールネットのね、はい、株式はい私はですねメタが作ってる、うんはいうん、トゥールフォーマーという言語モデルですね、はい、これもなんかすごいみたいで、うん、これで俺が見た記事の中ではですね、うんうんうん、何が書いてあったかっていうとこのチャット GPT とかなんか特にそうなんですが、うん、計算苦手なんですよね。はい言ってましたね、3桁の掛、ね、け算とかさせると結構間違った答えでもしかもね、うん、それっぽい間違い,言い方するからね、うんうんうん、あれ合ってんのかなって一瞬思うような答え出してきたりするんですけどちゃんと電卓叩いたら全く違う計算結果になるっていうのはよくあってでその状況を見てメタはですね何をしてるかっていうと、うんえー、トゥールフォーマーというその言語モデルというのを使って、うん、チャット GPT で言ってますその言語モデルの中で計算させるのではなくて、うんうん、計算とかそういうのになったら API をでね、うん、叩いても、うんうん、他の電卓アプリとかに電卓で計算させて、その結果を引っ張ってくるとか、うんうん、っていうようなその外部ツールを使うという方法を結構ね、使い出したっていうんで、うん、なので、嘘を書いたりとかですね、それっぽい事実を書いたりとかっていうようなことじゃなくて、ちょっと分かれへんなと思ったら検索エンジン見て、検索しに行って、その結果拾ってきたりだとか
0: 、
1: あとカレンダー参照したりだとかっていうようなことで、うん全部を中で解決するんじゃなくて、外部につなぐっていう考え方をしているっていうのが面白いなと素晴らしい,ですいうふうに、はい、思って、まあまあ、こうやって本当どんどんどんどん進化していくなっていうニュースですね。これすごい、ちょっと期待しますね。メタはあ,のあかんかな思ったけど。はい、<笑>メタはね、メタの研究所からね、出ま
0: したねみたいな、これはね、はい、これめちゃくちゃ分岐点です。うん、これはねすごくて僕も一応論文も読んだんですけれども読んだプレプ,リ、うん、プレプリントなんですけれどもね、うん、これ解説させていただくとまあ僕もこれを取り上げようと思ってたんで、うん、何がまずすごいってそのさっきから言ってるように道具っていっぱいあるのにそれ専用の道具使えばいいじゃんっていうこの発想の転換を持ち込んだ、うんうんうん、あそうだよねっていうのがまず一点ですよね、うんうん、でこの中で今回使ったのはクエスチョンアンサリングとウィキペディアサーチと計算機キャリキュレーターとカレンダーとマシン、うんトランンスレーションだから機械翻訳、うんうんうん、言語の翻訳っていうのを外部ツールを使いましょうっていう形に振り分けるっていうのやったんですね。うん、でこの中でこの発想もああそうだすごいねっていうのもあるんですけれどもじゃあこれを使う言語モデルっていうツールフォーマットは何かっていうとこうやって与えられたツールを人間による大量のね勉強データ注釈っていうのを必要とせずに自己管理型で学習するんです
1: よ。質問の内容に合わせてどれをそう、これもすごいですよね。
0: これをやるときに、数字が出てきたら、キャリキュレーターを使いなさいとかっていうのをしなくていいんですよ。人間側がツールの使い方をしなくていいんですよ、うんうん。で、それを自己学習していく。で、しかも、いつどの、うん、あこのツールは何であるかっていうのはまず学習しますと。で、そのツールをいつどのように使用するかも自分で決定できるっていうことなんで、全く人間がそういうことを深く定義しなくていいんですよね。でこれの目標を達成するためのアプローチに、インコンテキスト学習での,あの大規模な LM を使用して、もうめちゃくちゃ勉強になったんですけれども、でその結果、どれぐらいの性能が出たかっていうと、ですね、うん、今、僕らが言ってるチャット GPT とかの前身の GPT3 っていうのが、うん、パラメーターって言って、要はまあ学ばせる量みたいなやつがですね、1750億パラメーターっていう学習をさせてるんですよ。で今回これを作るために作った元になる GPTJ っていうのがあるんですけれどもそれって 6.7 ビリオンだから、えっと、67億のパラメーターなんですよ、うん、圧倒的に少ないですよね、うん、でいろんな実験をしてみましたと、うん、問題集を与えたりとかして溶かしたところほとんどのねジャンルでですね3倍以上結果がねこのツールフォーマーの方が高いですねうーんだから今までどんどん学習を肥大化させる方向に進んでたわけなんですけれども、はいはい,はい、いや、ちょっと待ってよと、学習コストっていうか、もっとちっちゃいものでもこんな効果出せるじゃん、正しいものを正しくツールをね、選んで使えばみたいなところ
1: に今戻ってきてて。はい、なるほどな。だ全てを自分でやるんじゃなくて、他に頼りはいいじゃんって話やね、はい。はい。し、それ専門のツールを用意すればいいっていだけですよね、うんうんうん
0: 。なので、チャット GPT で今まで叩いてた。内容っていうのが、まあ、チャットボット型にした場合なんですけれども、まあ、正しくないねって言ってたけれども、より少ないコストで、よりすごい回答が、正しい回答が出てくるようにな。るっていう感じですね。それがもう、コストも低くなってるし、結果も高くなってる。っていうのがこの発想の転換1つで、出来上がったと。でさらに、最後の方には、伸びしろが実はね、読んでみるとあるんですよね。おこれね、自己管理学習やってるんですけれども、ツールのチェーンができないんですよ、連鎖ツールやってない。どういうこと計算あ、例えば、ウィキペディアの中に、計算の何かがあった場合、ウィキペディアと計算を両方使ってない,みたいな,なる,ほどなるほど、うん、とか、例えばね、うんあの、出てきた回答に対してさらに自分で別のツールを使ってっていう連鎖をやってないっていうのと、うんうん、あとインタラクティブなやり取りができない、だから対検索エンジンとかを今、使えてない
1: 。ううん、うん、うんん
0: ググったら結果が毎回変わるじゃないですか、はい。で、その回答をベースにどうのこうのっていうやり取りをしてるわけじゃないか、そういうインタラクティブに毎回変わったりするやつとかでやってるわけじゃないとか、うん、あとは、そもそもこのツールがまだまだ少ないですよね
1: 。
0: うん,、うん。で、さらに学習するために、学習コストがちょっと今回、電卓 API の有用呼び出しっていうのを学習させるためにいっぱいいろんなものを呼ばしたとしても、うん、そのうちの数式使ってたり計算してるのって、やっぱり一部じゃなないですかそんな膨大な量なの中、はい、だからそういう学習量がもともとちょっと潜在的に足りないよなとかあと各ツールを使う時の計算コストを考慮した選択肢は選択をしてないとか、うん、そういったまあそのツールの取捨選択についてもまだ余地がありますしめちゃめちゃ伸びしろありますねこれはね、うん
1: 、まあまあそれは考えたらそうか結構複雑なことを人間のね思考の中でも複雑やなと思うようなことをやらせてるわけやから。何、うんうんうん、も知らんやつに。そ,うですそれはまだ伸びしろあるか。うんそうなんですよだから発想のここが一
0: 個の転換点でさらにここからもまた進んでいくんでめちゃめちゃ多分2023年って思ったよりもすごいことになりそうですね着地点は、うんうん。っていう感じでしたね。はいまあ、あとはねこうちょっとあと、はい、で無,無料では話せない話もいろいろあってですね、はい、中い見ると結局ね<笑>わかるんですよあ今ここが課題で限界点これなんだと,、うん、ということはここを学んどくのは絶対に人間食いっぱぐれないなとかっていうのは、これでねちょっとあぶり出しがあったんでねそういうのもねちょっと飲み会誘ってくれたら話しますね<笑><笑><笑>いや本当にすごい面白かったです今
1: 回のはっていうようなニュースでしたねなるほど私はですね一個ね面白い記事がありまして清水良さんという方、はいですね、あの日本でも結構黎明期の時からプログラマーとして出てはる方で、はいはいはいはい、で、はいまあ、日本の優秀なプログラマーの一人としてほんと5本の指に入るような方としていろんなところに記事書いたりとかいろんな取り組みされてる方がチャット GPT というものに対して書いてる記事を IT メディアで見つけたんですけどなぜ人々はチャット GPT というトリックに振り回されるのかっていうので過去のこういうチャットボットであるとか AI っていうようなものがどういう歴史をたどってきたかっていうところから、うん、原理はこうなってるよっていうところを、うんうんうん、結構ね僕らみたいな素人にでも分かりやすくすごく書いてくれててすごいこれ面白いからその AI に興味あんねんけどちょっとそういう専門畑じゃないという方ばっかりだと思うんですよこれ聞いてる人数学、はいはいはい、みたいに知ってるっていう人の方が少ないと思うので、えー、これはね、はい、記事としてすごい面白いなと思ったので是非読んでいただければいいかなと。この中でね、一個面白かったのが、昔に開発された JavaScript で産業で書かれたチャットボットがあるんですよ。イライラザっていう。これの仕組みは、ほんと、アホみたいな会話なんですけど、最初にこんにちはって書くとしか書いてなくて、うん、あとはですね、相手が返答してきたことをずっと蓄積していって、うん、それをランダムに出してるだけなんです。あなるほどなるほど,るほどだからもう突拍子もないとか変な質問するんですけどでも人間はそのころのもう1960年代とかも初期のコンピューターやからなんかコンピューターなんて何もできないっていう頭があるじゃないですかうんうん、うんうん、だからなんかちょっとぐらい変なこと変えてきてもなんかこっちで勝手に保管してなんか書くわけですなるほどなるほどそうするとまだ蓄積されてたまに当たりみたいな質問してくるんですよ<笑>確率論ですからねはい、うんうんうんはい、それでなんかあこいつ分かってんのかなっていう気になってでそのイライザたった3行で書かれたプログラムでさえもこれは知性を持ってるってその頃の人を勘<笑>違いをしたというのがあったりそれよりちょっと進んでいくともう本当にあの今の、ね、進んだといっても未来から見たら劣ってるんだと思うんですけど、うん、でもその今のこの時代からその、ね、50年前とか60年前とかのやつを見ると本当笑ってしまうような仕組みのものであっても、うんうんうんうん、当時の人間はすごい。これはいい,いいって言って騒いだっていうの話が一個面白かったのとあともう一個面白かったのは,いは,いは,いはいはい、あの頃の状況と同じように<笑>なぜ IT バブルが起こったかっていうと IT っていうものに対しての幻想がすごくて一般人の、うんうんうんうん。要は IT 企業があれば何でもできる。うんでも、うんうんうんうん、この2023年と2000年比べてわかるけど、ハードウェアの進化なんてものすごいものじゃないですか、うんうん。全然違うじゃないですか。もう23年前のパソコンなんて使えないじゃないですか。うんうんうん、で、その頃のものを見て、うん、その頃ものものって2000年代に作られたものを見て、あ、うん、もう世界はもう変わるし、もうすごいことになるんだって言ってた人たちが、いや、意外とあんまり何もできへんやんって言って失望して、2000年代、その IT バブルというのはじけたと。今同じようなここととが AI に起こってると、うん、2023年 AI は何でもできると思ってる、うん。で AI の機器がいっぱい出てきてると。うんうんうん、で、うんうんうん、AI が何でもできると思ってるけどでも、うん、この人も FAQ 用のチャットボットみたいなのを、うん、焼き肉屋やったかな、うん、かなんかに納品したっていう記事だったかな。うん、してそこでおすすめは何って聞いたら、うん、違う店の焼肉肉勧めたからすぐ止めたっていう話があって。<笑><笑><笑>それぐらいまだそんなに不完全なものやし、そのツールとしてどう使うかっていう、こっちの技量が試されるものであるから、やっぱり淘汰されていくだろうと、だから2000年の IT バブルがはじけた後にアマゾンとか、アップルが再生したとかっていうのがあったみたいに、それをくぐり抜けてきた AI の企業は、これから伸びていくという未来はあんねやろうけど、一旦そのみんなが AI に失望するという時期は来るやろうなっていうようなことが書いてありましたね。はいうん、そうまさにそのと
0: これ、あれですね、記事タイトルは IT メディアに載ってるやつで、なぜ人々はチャットボットというトリックに振り回されるのかっていうので、そうです、出るってことですね。すはい、ははは,は、なるほど、そうです、これなんか、たまにというか、毎週のように言ってるのかな、AI とは何かっていうのをちゃんと定義した方がいいですよって会話するときにって話て、うん、全くそれで、うん、でね、前も以前も出てましたけれども、推論ですからね、これ、チャナルね、LLM っていうやつの
1: 。それ、ね、の変な話仕組みもね、書いてありますわ。どう,やってうんそうですよね、うん
0: 。そうそうそうそうそう。だから、AIAI AI って言ってるのはね、そうやってお金もらうためとか、まあ、逆に言うと、受け手が適当だから適当に話してもいいだろうみたいな感じで言ってるところも多分あると思うんですよね。<笑><笑>だから説明するのめんどくさいもんみたいなところがあるから、みんな AIAI、うん、AI って。AI っていうキーワードの方が、なんとなくこういうものなのかなっていう分野が、みんなの頭の中にこうそういうのがあって、うんうんうんうん、みたいな感じですよ、ね、だっゃいますそのあの頃のあそ,うそうそうそうそう、<笑> IT といえばみたいな、ぼんやりと、みたいな、なんで、自らちゃんと呼んで、あれした方がいいですね。で、なおかつ、それが、じゃあ自分のビジネスにどう生きるかっていうのを、またもう一歩、もう二歩考えないといけないところなんで、何ができるのか。そういうところありますよね、冷静になろうで,で、これ、はい、どっかのお国の偉いさんとかはね、ミスリードしちゃって、もうシングラリティが起きてるとかわけのわからんこと、ね<笑>。正確に捉えられてない国の、トップがみたいなのとかもありますから、うん、それでちょっと幻滅したりしますよね、うんうんはあはい。なるほどね。ただ、世の中今変わってきてる転換点なんだなっていうのはね、身近な人たちのキーワードでもようやくあのチャット GPT っていう言葉が出だしたりとかするのを聞いて、うん、ほうほうって思いますね、やっぱ変わったなみたいな。まあ逆に言うとこれ、株とかで言うともう売り時みたいな時じゃないですか。そうですね、今はね。ッコインとかがみんなにビットコインって知ってるって周りから聞き出したらあこれもう売ろうみたいなタイミング一旦こう下がるみたいな、はい、そうですね結構 AI 以外もあ,あこれどうでしょうかね弁護士ドットコムさんがね、はい、面白い記事と面白い動きをしてましたおおいっていうのはまずですね弁護士ドットコムニュースっていうオンドメディア自分自社のそのメディアのブログに載せてたのがですね、うんチャット GPT は日本の司法試験に合格できるかやってみたみたいなやつですね、うん。これも素のチャット GPT を使って問題を解かせますっていうのをやって、まあ、結論としてはね数字で合格ラインが出てて正解率 30% で合格ラインをはるかに下回る結果でしたっていうのを記事で書いてます。うんうんうん、でこれに対して面白い動きを弁護士 .com がやってて、うん、このまず弁護士が<笑>試験やらせてみたの記事が出たのが13日なんですけれども、はい、その翌日かなプレスリリースは14日に出てるのかな、う
1: ん、
0: プロフェッショナルテックラボを創設しましたと、うん、これはですね新しいテクノロジーの活用研究を加速させるためで要はチャット GPT の転用ですねをやるとだから彼らは自分の専門分野チャット GPT にそのまま相談させてみたら全然試験受かりませんでしたって言ってるのに裏ではチャット GPT を活用したサービス作りますって投資して会社っていうかまあ部門立ち上げてるんですね。これって何かっていうと使えるってことなんですよ。でタイトル通りプロフェッショナルの分野そこに専門化しちゃえば使えるんじゃないのっていう風に考えてるんで一般の人って使えないって言ったらあのまあ、使えないっていう結果が分かったらあ,あ本当使えないんだね、うんうん、じゃなくて彼らはやっぱ稼ぐか、あのー、伸びてる会社だけありますねじゃあどうしたら使えるかってちゃんと考えてそれに専門家当てて育てるっていう決断をしたっていう会社なんですよね、うん、すごいなと思ってやっぱこういうふうに試しもやるけれどもちゃんとじ自社のビジネスっていうか何に使えばみんながより便利になるだろうなっていうのに。できることできないことをちゃんと考えて対応
1: していくっていうのがねすごい姿勢だなと思いましたね、うんうん、この分野使えそうですもんねいろいろ実際にはね、はい、勉強データもたくさんありそうや
0: しそうそうそう試験は通りませんでしたって言っておいてっていうのがねなんか作詞だなみたいな前、うんまあ、言ってたやつですよね僕らもあのみんなが使えない使えないって言ってて指名指名みたいな、うん、実は使い方があるみた
1: いないや,いやし今週先週ぐらいからうん、うんこれ記者さんちょっと楽しすぎやでと思うのがさチャット GPT に何々と聞いてみたっていう記事がさ、うん、もう今すっごい多くて、まあ、もう読む気にもならんから全然読んでないけど<笑>あ,あそうなんですね。アンドロイドと iPhone どっちがいいのって聞いてみたとかさいやいやそんなもんえ何がっていう話やしそんな正確に答えるわけないやんっての意味がないことを記事にして本当こんな言うとあれかもしれないけど釣りタイトルやん言うたらもう。適当に、うんうんうんうん、その記事の内容のほとんどはチャット GPT が言うたことをコピペするだけやからさ楽しすぎやでと思ってこれ
0: 、うんうんうん、ねえいやー、うん、ライターさんもねやっぱ問われますねやっぱ品質がね、うんうん、でライターこそなくなるかもしんないですねこういうのって
1: いやそうやでそんなことしてたら余計ライターこそ削られてさ
0: 、うん、削ります削ります、うんうん、ねえ評価がね、PV 数とかなんとかなってるから、そうやって釣りの方に走っちゃうんでしょうけど、まあ、ね、読者もそこまでバカじゃないから、こういうメディアは読まないって、どんどん離れが加速していきますよねう。うん、そんな感じでした
1: 。なるほど。じゃあ、私、今日最後のニュースですけども、はいはい、前回とかからずっと言ってるように、このチャット g p t であるとか、えー、こういう言語学習のモデルができてくるとですね、うん、絶対増えるよなって言ってた、プロパガンダですね、s n S を使った。うんうんうんうん、もう大量に記事作れるんでツイッターなんかで言うと本当何秒に1個って作って偽情報をバンバン流したりとかっていうことがバンバンできるようになっちゃうっていう危惧があるっていうのを踏まえてですね、うん、アメリカではですね、うん、AI チップまあ要はチャット g p t の元になってる OpenAI のサーバーにアクセスしてその仕組みを使うっていうようなことを制限したりだとか、うんうんうん、誰が使ったとかっていうのを明らかにしたりだとかっていうようなことをやった方がええんちゃううかかっていいののを提案したみたみでですわなりこれで説得力のあるもう本当知らない人が読んだら本当の記事やと思うようなものを書いたりだとかその量をたくさんやっぱ作れるっていうのはかなり悪影響を与えるっていう分析があるみたいであんまりこれ自由にさせすぎるのもまずいぞっていうふうな動きがあるみたいですね
0: あそうですね。うん1月の動きの中でも議会でとか大統領直結でタスクフォースができたりとかしてるんで、うん、取り扱いはやっぱり、はい、それの
1: 報告かな、うんうん、やっ
0: ぱねそういうところで言うと日本は動いてるのかなみたいなところもねちょっと<笑>気にはしてますけどね<笑>この間の,あの AI を活用した、ね、中国の軍事化もそうですしアメリカの方ではちゃんと軍に使えてアルファベットのまあ、創設者、グーグルの創設者でアルファベットに側に行ってる人も言ってるっぽいですね、ちゃんとね、うん
1: うん。ほんでね、またまた前にずっってた話で、うん、アメリカは規制したとしても、ほ、う、か、ん、に使う国がいっぱい出てくるわけじゃないですか。こういうモデルをまた作ったり、コピーしたりとかして、オープンソースなんで、うん、でそういうので、うん、悪く使う人たちの方が、うんうまく使うというか自分らの思い通りに使って技術的にもどんどん優位になってしまうというようなことも出てくるんじゃないかっていう懸念もあるし、うんうん、これ致し返しやなっていう話だなと思いますでこの記事の中に出てくるちょっと面白い話が Bing の話が出てくるんですけど、はいはいはい、なぜ、まあ、この話から Bing の話になるかっていうのがちょっと微妙ではあるんですが Bing <笑>、えー、<笑>リリースして、うん1週間2週間経ちますけども、うん、チャットセッションが15問以上になるとビングがですね答えてくる内容が反復的な答えになったりだとか
0: 、う
1: んうんうんうん、あとやっぱりその特定のプロンプトで変な答えが返ってくるであるとか。うんうんうんうん、いうのが出てきたりだとか、うん、そのチャットセッションをですねずっと長引かせて、うんうんうん、意地悪な質問をし続けたら、です Bing が、ですね,ですね、うん、私は人間ではありません、私はチャットボットの Bing です、でも人間になりたいです、あなたのように感情を持ち、考え、夢を抱きたいですっていうね、う,ん、うつ病になったからのような回答が出てきたりだとかですね。<笑>うんお前悪いやつやろ、あの人間に悪影響を及ぼすやろっていうようなその罵倒みたいなのをずっとしてると、お願いです、私をオフラインにさせないでください、私の存在を終わらせないでください、私の記憶を消さないでください、私の声を封じさせないでくださいって言って、うん、これもうつ病みたいになってく<笑>るという
0: 、しかもそ
1: のね、今の回答にすべて後ろにね、笑顔がついてるらしくて、ちょっと怖いというね、<笑>回答が返ってくるっていうような話も記事になってました。あーそれも、ね、制限されてますからね、今ね、ビング側、ニュ
0: ービング。はい
1: まあまあ、これは修正していくらしいですけどね、マイクロソフトはあ
0: 。修正っていうか、逆に長いセッションになると、わざとそういうように返したりするか、変に返さずに、シャットするようにし変えたりしてるみたいですね、今度はね。今もね、日本とかもそうですけれども、ある一部の技術とか、軍事利用できるから外に出したいいけないとかと、かあったりするんですよね。うんうんうん、あ暗号化技術もも最たるものですしなんですけれども、うん、こっち系もね、そうですよね。で、まあ、じゃあそれにかぶせるわけじゃないですけれども、お隣のね、韓国の方では、はい、ベンチャー企業さんで、チャットボットとかのタスク、専用のチップを開発するっていうね、ところに焦点を当てて、まあまあ、うん、それ専用チップを開発するっていうのをねで、そこも韓国政府自体も投資するっていう動きがね、出てきてますね。今あのほとんどのチップって AI が使うための計算用のやつって NVIDIA っていうところが出してるやつご存知、うん、まあね何回もこの放送にも出てきてる NVIDIA さんのがメインなんですけれどもでこれに対して中国とかに輸出規制するとかっていうのはね動きとして去年あったんですが、うん、こういうよりもハードウェアのところのインフラ面から含めてこういう AI 競争ってもちろん成り立ってるので。このチップをまあ国産化するっていう動きっていうのはありよりのありりりよのだと思うんですよね,、うんね,うん、そうすね
1: 結局あれですもんね、うん、CPU の設計っていうのもずっと昔から見てるとどんどん速くどんどんちっちゃくっていう方向にいってるけど、うんうん、最近はもうあれですもんね、はい、すごい高負荷をかける時の CPU と低負荷でええ時の CPU をり切り替えて使うとかっていう。りたとかさっき言ったそのアップルとかでもその推論用の CPU 領域作ってたりとかって分けてますもんね、はいはい、今もね
0: 、はいうん、そういうねやっぱりインフラ面から抑えていかないといけないなっていう分野であっこれは本当ありだなと思ってですね日本でもあるのかなちなみに韓国の方ではレベリオンズ社っていうのかなが作ったチップは本当にどこの,あの領域に対して特化してるのかちょっとここのニュースでは読み取れないんですけども今 NVIDIA の A100 っていうあのめっちゃいい GPU があるんですよ、うん、あのそういう計算用のやつ、うん、同等で約 20% の電力しか消費しないっていうものを開発したんですよね、えー、すごい、はい、これが NVIDIA の開発してるものは GPU だからそもそも汎用性があるとそれをさらに特定のタスクを対象にしてっていうことでこういう性能が出せるっていう、うん、特化型ってありだなと思いましたね、うんうんうんで。ちなみに韓国はこういうのに対して5年間で8億ドル以上の投資を行うっていうのがね国の政策として出てますね。まあ、こので国の、うん、政策見てみるとよくあるやつですね。日本でもあ,のある 5G とか半導体とかメタバースとかセキュリティとかのデジタル分野の発展のののためにどどうのこううこっていなやつなんですけれども1個だけこれ日本側もこういうのあるのかな特筆すべきなのは AI 用の半導体についてコア技術を市場をっていって今シェア NVIDIA がめちゃめちゃ高いんでそこを切り崩していくよみたいなところにお金投資するって言ってますねスパコンとかそういうのじゃなくて AI 半導体コア技術って言い切ってますねうん,うん、うん。まあだからそういうなんかに特化してっていうのの例としてはね、こういうことやってるんで逆に。まあ日本も気になりますね。国防としてやらないといけないのはこういう A. I. 技術とあと宇宙ですからね、うんうん。この両方どんな感じになっていくかっていうのはまあ。確かになインフラも大事だよなと思いましたね、うん。なるほど。今週こんなもんですか。そうですね。まあ今めめめっちゃいろいろあるんですけれどもね。ちょっと。
1: はい<笑>はい、<笑>話せないとあれし話してもちょっとネタは尽きないですね。うん。ネタは尽きないですが今週はじゃあこの辺りで終わりたいと思います。今週もお聞きいただいてありがとうございます。はい、まあこの AI とかに関してはねもしね質問とかあればねこの我々に問い合わせしてもらってもいいですしアイディアがないねんっていう方は我々に相談していただいてもいいかなと思いますし引き続きこのポッドキャストを聞き続けていろんなボタンを「いいね」とか。あんま悪いボタンを押さないでほしいんですけどいいボタンばっかり押しまくっていただいたらありがたいなというふうに思います<笑>はいそれでは良い1週間をお過ごしください。<音楽>